0: PaduCast Academy
1: E tá começando mais um PaduCast Academy Aqui é o Henrique Paduan E
0: aqui é o Lucas Seta
1: E se você tá chegando aqui agora e não nos conhece Nós somos os fundadores da Paduan Seta E do Jurídico por Assinatura Que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia uhum. Então, se você quiser conhecer um pouquinho melhor o nosso modelo de negócio, quanto custa, o que está incluso, como faz para contratar, é só entrar no site que vai estar tá aqui na descrição, muito simples, jurídicoporassinatura.com ou então jurídicoparastartups.com e caso reste alguma dúvida ou você queira bater um papo com a gente, o que a pessoa pode fazer, certo?
0: Então, Henrique, ela pode marcar uma reunião com a gente online, gratuita, né? nossa agenda é aberta, como quem nos ouve já sabe, quem está ouvindo pela primeira vez fica surpresa e feliz de saber que pode bater um papo com a gente, é... enfim, sobre qualquer assunto que seja, seja tirando uma dúvida jurídica, seja sabendo um pouquinho mais sobre o jurídico para assinatura, agenda lá no paduanciata.com agenda. Ou no próprio site do Jurídico por Assinatura, que o Henrique falou, também tem nossa agenda. Enfim, não tem erro. Você acha lá, escolhe o melhor dia e horário para você e a gente bate um papo. Boa! Vamos para o episódio aí, o que a gente vai falar hoje? Então, Henrique, hoje a gente vai continuar o papo sobre o marco legal das startups, né? Parte 2. Não sei quantas partes terão, né, Henrique? Então, hum. não, não vou dizer que é a segunda das quatro, não sei quantas vão ser. É... Mas, enfim, parte 2, semana passada a gente falou um pouquinho sobre o marco legal... Em linhas gerais, e também falou sobre a definição legal de startup, né, Henrique? Acho que foi o principal ponto que a gente falou no episódio anterior. É, uhum. E hoje a gente vai continuar isso, esse papo, né? A gente vai falar sobre os instrumentos de investimento, na verdade, nessa né? parte 2. Vamos lá para entender melhor o que é. o Marco Legal nos trouxe de bom, de ruim, ou de mais ou menos. Boa.
1: E aí, Seta? Vamos falar então, né, desses instrumentos aí de investimento e inovação trazidos pelo Marco Legal, que como nós dissemos no primeiro episódio, se você não escutou, vá escutar o primeiro episódio, que é importante. Essa lei, né, cheia de coisas boas e novas, né, Certa? As boas não são uhum. novas e as novas não são boas. <risos> Eu acho que o interessante desse ponto é que agora a gente tem alguma... É, citação, uma...
0: Menção honrosa. Menção
1: honrosa, muito bom. Desses instrumentos que até alguns meses atrás eram coisas pensadas pelo mercado, né? O mercado hum. desenvolveu esse tipo de instrumento e não há, de fato, uma maneira é, regulada normalmente, né? Existem exceções é, de, de utilização e de termos desses mecanismos, né? Eu acho que vale a gente citar aqui uh, que instrumentos são esses, né, certo? Aham, uhum.
0: eu acho que... A gente vai citar um a um, né? Mas o caso do Mundo Conversível eu acho que é bem emblemático, né? Uhum. É, você já deve ter ouvido, você ouvinte, já deve ter ouvido falar no Mundo Conversível. A gente já fez alguns, vários episódios aqui sobre ele. Vários posso estar exagerando, mas enfim, pelo menos dois a gente fez. E a gente mencionava que a gente não tinha nenhuma previsão legal desse instrumento ali de investimento, o que querendo ou não, gera algum tipo de insegurança jurídica né Henrique, assim é, o investidor ele tá escolhendo um instrumento que não tem previsão legal, será que tá certo, será que tá errado, é o mercado que começou a usar e é isso aí mesmo, enfim e agora o Marco Legal ele trouxe é, e deixou claro pra gente a existência por isso que eu falei a menção rosa, ao mundo conversível que agora tá previsto na legislação,
1: né é, a lei começa falando, né que as startups uhum. vão poder admitir aporte de capital que pode resultar ou não em participação do capital social. E aí depois uhum. ele vai indicar o que não vai ser considerado como integrante do capital social. Uh, e aqui está uma coisa importante, né? Que é uma discussão que direto acontece. E a gente já fez um episódio falando sobre capital social, né, certo? Uhum. Uh, porque se o um investimento ele é considerado como um aumento de capital social você está aumentando a sua a responsabilidade dos sócios. E, além disso, você vai, de alguma maneira, ter que uh, os sócios fundadores ou os que já estavam na sociedade façam frente a esse aumento de capital para que eles não sejam diluídos, né? Uhum. Isso é uma conta que direto acontece e não fecha muito bem, né? Como é que o cara está colocando 100 mil reais por 10% da empresa e os outros sócios... Em tese, não estão integralizando esses é, outros é, 900 mil reais. Né? Será que eles teriam que aportar esse dinheiro também para fazer frente àqueles 100 mil que ele botou por 10% da participação? Então, acho que, pelo menos nisso, ele deixa claro que não faz parte do capital social, né?
0: Eu acho que essa é uma pergunta que a gente recebia bastante, né, Henrique? A pessoa ficava insegura ali, pô, vou receber esse investimento. Mas e aí? Esses outros 90 mil agora vão crescer. Esse bolo vai crescer. Eu vou ter que né, aumentar esse bolo né, proporcionalmente? E aí eu acho que isso deixa bem claro. Não será considerado como integrante do capital social esse aporte realizado na startup por meio dos seguintes instrumentos. É isso que a lei fala. E aí ela numera né, quais são esses instrumentos que não vão ser considerados como integrantes do capital social, começando pelo... Contrato de opção de subscrição de ações ou de cotas, celebrado entre o investidor e a empresa. Resume esse contrato em uma frase, Henrique.
1: Você tem uma opção de adquirir uma cota ou uma ação de uma empresa. Hum,
0: isso é uma coisa que a gente sempre fala, né?
1: É, mas adquirir uma cota que ainda, em tese, não foi integralizada uhum. e subscrita, né?
0: É, ficou meio misterioso, né, isso?
1: <risos> ficou. Ah, <risos> Fala aí. Porque a gente já falou sobre subscrição e Sim. integralização, né? Subscrição é aquele hum. ato de meio que uma promessa de integralização. Que integralização é, de fato, essa transferência do bem ou do dinheiro uh, do sócio para a sociedade. Né? Então, antes de você integralizar o capital social, antes de você é, colocar o dinheiro de fato na sociedade, você faz a subscrição. Uhum. Né? E aí, por que eu fiz essa volta toda? Porque no item 2, eu já vou adiantar um pouquinho aqui, certo? ele fala de um contrato de opção de compra de ações ou de cotas. Uhum. São duas coisas diferentes. Então, um é
0: a né? opção de subscrição e o outra é a opção de compra.
1: Porque a subscrição, em tese, ela vai é, advirge um aumento de capital social. A compra uhum. de ações ou cotas... É, elas podem já existir, né? Elas podem uhum. já serem titularizadas pelos sócios ou estarem em tesouraria. São todos os assuntos uhum. que nós já falamos aqui que não vem ao caso, tá? Você vai ter a opção de comprar alguma coisa que no caso vai ser uma ação, uma cota no futuro.
0: Tá, sim. É, são pontos que vão fazer a diferença. Acho que vale você dar uma ouvida lá se você tiver essa dúvida nos outros episódios e qualquer coisa fala com a gente, mas tem essa diferença, né? O primeiro seria uma subscrição, de ações ou cotas, o outro compra de ações ou cotas, né? Esse seria a segunda opção que a, que a lei nos dá. E a terceira fala em debênture conversível, Henrique. A gente teve episódio sobre debênture? Não lembro agora. Hum, não sei. Se a gente não
1: teve, se vocês querem ouvir, manda uma mensagem que a gente grava um.
0: Isso aí. <risos> <risos> é, a gente tem algo pra falar sobre debênture conversível? Ou, a, ah. a, ou é um assunto muito denso e a gente...
1: É um assunto um pouco denso, mas vamos ter debênture como um título de dívida, um valor imobiliário que você pode converter em participação societária. Então é parecido com um uhum. mútuo, né? Só que é diferente, porque não é um empréstimo, é você tá comprando um título ali em que a empresa vai, é, de alguma maneira, é, se obrigar a pagar aquela quantia é, que você disponibilizou para a empresa com algum tipo uhum. de juro, né? Por outro lado, você pode converter isso em participação societária, por isso que é uma debênture conversível. E Sim. isso daí, existe uma grande discussão se isso pode ser emitido ou não por uma sociedade limitada. No geral, apenas sociedades anônimas podem emitir debêntures, mas é uma discussão meio infinita e...
0: Nebulosa.
1: É, é não vale o caso a gente entrar agora nisso.
0: Uhum, mas esse, é, essa sua explicação é realmente bem similar ao que a gente vê no contrato de mútuo conversível, que é a quarta opção é que a, que a lei dá, né, que enfim, a gente já tem, aí sim, episódios dedicados a ele, né, pode ir lá e dar uma ouvida, mas é, é interessante, eu acho que talvez seja o instrumento mais utilizado hoje em dia, né, Henrique, uhum. hoje em dia não, né, alguns anos. Exato,
1: exato. Por não ter uma outra opção, né, eu acho ele bem ruim, porque ele cria essa obrigação de devolver o empréstimo.
0: Talvez... Isso, que aí fica sempre nessa, nesse debate, né, pô, e, e muita gente repara isso e, e pergunta, né, pô, mas peraí, se é, um, se é um mútuo, ou seja, se é um empréstimo, eu tô prometendo devolver em algum momento, né, e aí, o que que acontece, se a pessoa não quiser converter, né, a sua participação societária, se ela não quiser ali, é... enfim, o que que acontece, eu tenho que devolver esse dinheiro corrigido, putz, né, então... É, Exato. nesse sentido é realmente uma insegurança jurídica grande, né?
1: É, e eu acho péssimo o empreendedor que fica nessa insegurança uh, ao que me parece dentre essas opções aí um bom caminho é um contrato de opção de subscrição de ações, se agora a gente já indica que não é integrante do capital social então você só tá garantindo uma participação futura para essa pessoa, né? Talvez a coisa fique um pouquinho mais hum. fácil que é o que acontece nas grandes operações, né? Tem. São contratos
0: desse tipo. SPA? Né? Caramba, cara tá no inglês aí, hein? <risos> ai, ai. É, pois é, isso aí, Henrique. Bom, enfim, no, o quinta opção aqui que a lei nos dá é a estruturação de uma sociedade em conta de participação, que é a famosa SCP, celebrada entre o investidor e a empresa. A gente também tem episódio dedicado a ele. Isso, eu sei que eu tô isso falando bem. isso de todos, mas acho que é porque... É importante dizer isso porque, enfim, a gente aqui tá resumindo o que a lei nos trouxe e aí a gente aprofunda em cada um dos episódios respectivos, né? Se pra gente não ter um episódio aqui de uma hora e meia. Mas hum. é uma opção interessante, Henrique, que a gente não vê muito na prática, né?
1: É, alguns, é algumas operações acontecem, né? Mas existe toda aquela questão tributária, uhum. né? Que de alguma maneira desincentivou as pessoas a utilizarem a SCP, que é bem antigo, diga-se de passagem.
0: É. Sabe então... por que muita gente não vem Henrique? É porque eu sempre tenho um sócio oculto, aí fica meio complicado, né?
1: É, isso foi uma... uma piada?
0: Uma anedota? <risos> é... Cansado, tô cansado. Tem, vamos lá, vamos lá. Mas é isso
1: engraçadinho? Hoje, né? <risos>
0: é, tô soltinho. Mas é... mas é isso aí. Então, é uma opção interessante, né? Tem a questão da tributação. A gente falou isso no episódio específico. Se você quiser entender mais, vai lá. Mas agora a gente tem aqui... É, enfim, no caso da Sociedade de Conta de Participação, a gente já tem essa previsão legal há um tempo, né, Henrique? Então, não tem nada de uhum. novo aqui, né? Uhum. É... E a gente tem o sexto, que também é, o também entre aspas, nada de novo, porque é o contrato de investimento anjo, na forma ali da lei complementar, que seria o contrato de participação, certo?
1: Exato. Que também por conta da, da, do entendimento da Receita Federal, foi outro que, que foi deixado de lado, né? Uh, e aí, o marco legal das startups perdeu a oportunidade de regular isso decentemente e trabalhar de uma maneira uh, a incentivar o investimento de capital de risco no Brasil... Porém, nós perdemos mais uma vez essa oportunidade. Só queria deixar o meu.
0: Não ia passar né? mais um episódio sem, sem essa nova. Sem essa crítica de novo, né? né? Mas enfim, o contrato de investimento anjo aqui, ele só pontua e a gente já tinha isso em mente desde é, de 2017, 2018? Ou eu tô viajando no tempo? Posso estar viajando no tempo, Henrique, mas o contrato de participação já. Não, 18, acho que é 2018. Ele já tá aí há um tempo, né? Ele chegou, muita gente falou sobre, mas ele logo. É o famoso não vingou do brasileiro, né? Ele está lá, é uma opção, mas no geral a gente não vê essa, essa utilização muito na prática, né? O que não significa que é para você descartar de imediato, tá? Isso não. Todos eles são instrumentos interessantes que tem que ser pensados na prática se fazem sentido para você ou não, uhum. né? É, e aí a gente chega no último instrumento, não, no último instrumento não, né? No, no sétimo aqui que ele diz só em outros instrumentos de aporte de capital em que o investidor, seja pessoa física ou jurídica, não integre formalmente o quadro de sócios da startup e ou né não tenha subscrito qualquer participação representativa do capital social da empresa então ele aqui deixa em aberto né Henrique para eventuais outros instrumentos similares ou enfim para não fechar só esses seis primeiros que a gente falou ele tem aqui um, uma sétima opção que são esses outros instrumentos né
1: exatamente né mas que também falou né? Mas... é outros
0: mas não falou enfim enfim, está em aberto. É... E um outro ponto aqui que o Marco Legal trata aqui é justamente falando sobre essa questão da entrada no, no capital social, dizendo que esse investidor ele só vai ser considerado um cotista, acionista ou sócio da startup depois de converter. Né? Então, no mundo conversível, só quando ele... É, então assim, isso também não, não me diz muito, né Henrique? Eu acho que para pra isso que existe muito conversível, só, <risos> quando, só quando eu converto em participação societária que eu sou sócio, né? Então isso sempre foi assim, né? Os investidores sempre, até esse é um dos motivos, né? De ter instrumentos conversíveis, é que você espera ali o melhor momento para converter, enfim, é, então por óbvio você só vai se tornar sócio no momento que você optar por converter. O que mais de destaque aí Henrique nesse finalzinho desse capítulo?
1: É, então, ele vai falar algumas coisas sobre Comissão de Valores Mobiliários, né? tanto no estabelecimento de regras uhum. da realização desses aportes por parte de fundos de investimento, isso é bacana. Uh, lá no final da lei, ele vai falar sobre a possibilidade da CVM criar uma regulação um pouco mais é, simplificada, podemos dizer assim, ou então mais vantajosa para empresas de menor porte, né? e menor porte eles consideram 500, faturamento anual de 500 milhões de reais, e aí essa facilitação é para o acesso ao mercado de capitais de, de, de valores imobiliários, né? Como, por exemplo, fazer um IPO, ou então algum outro tipo de, de operação ali nos mercados que são regulados pela CVM, né? Uh, e para fechar, certo, é que alguma coisa que já vinha no Inova Simples, né? Aham. Uh -huh. Uh, ele disse que o investidor que for realizar o um aporte de capital por meio de algum daqueles instrumentos, ele não vai ser considerado sócio né? ou acionista, não vai ter direito à gerência ou a voto na administração da empresa, certo? Uhum. Uh, e que ele não vai responder por qualquer dívida da empresa, né? Recuperação judicial, é, dívida é, cível ou então trabalhista ou então tributária... Uh, ele não responde, isso é bom, mas já estava previsto na lei também, né, essa discussão já tinha sido pacificada, uh, e aí coloca ali a exceção nos casos de dolo, simulação, fraude, né, que não é o que a gente espera, uh, então acho que o investidor está bem protegido, pensando aqui na ótica da responsabilidade, né.
0: Boa, é, esse artigo é interessante, né Henrique, mas traz ali duas garantias para o investidor, que é o que o investidor sempre quer, né, de início não ser considerado sócio, e nem responder por alguma dívida da empresa. Querendo ou não esse inciso aí, dizendo que ele não vai responder por dívida da empresa, nem desconsideração da personalidade jurídica, etc. É uma garantia para o investidor que é interessante e que ele pode olhar e falar assim, pô, o contrato de mútuo conversível está previsto no marco legal, eu não vou responder por nenhuma dívida da empresa, então eu vou seguir adiante com esse, com esse investimento é algo que, assim, já acontecia na prática, né, Henrique? Mas pode trazer uma segurança a mais para alguém que esteja um pouco inseguro na hora de realizar esse tipo de investimento. E deixa claro para as duas partes, né? Tanto para a startup quanto para o investidor. E assim a gente fecha esse capítulo, né? Sobre os instrumentos de investimento é, em inovação, que é o capítulo 3 do Marco Legal das Startups. É, acho que deu para... É uma boa visão geral, né? Sobre os instrumentos de investimento. Como a gente falou, a gente já tratou disso bastante em outros episódios, né? Cada um deles. Mas, interessante que a leitura pontuou isso. Como o Henrique falou, talvez tivesse espaço para mais, né?
1: Sempre. É isso aí. Agora vamos para aquele momento, né? Momento relaxante. Hum. <risos> momento das indicações, certo? Manda ver aí qual a sua Boa, cara, bom demais.
0: Cara, em homenagem à Beatriz Bia, da, da nossa querida equipe do Jurídico por Assinatura, que... Cobrou, não diria publicamente, porque foi numa reunião interna da equipe, mas cobrou que a gente desse algum tipo de recomendação um pouco mais, um pouco menos cult, né, é, e aí por isso hoje eu não vou recomendar nenhum filme, tá, é, vou recomendar um canal, cara, chamado Estevam Gaipo, que hum, é o nome da, do, do criador do canal também, é...
1: O nome do canal dele é o nome dele.
0: É isso aí, é como se o nosso canal fosse. Quer dizer, o meu canal fosse o Lucas Seto. Mas enfim, é, ele é um. Ele tem duas coisas no, no canal dele que são, cara, boas demais. Eu conheci por uma recomendação lá do Braincast, eu já tinha ouvido falar, mas eu fui, fui ver. Ele, ele tem um programa, vamos dizer assim, no YouTube chamado Alto Pobre. É, ele simula ali o alto esporte da Globo, né, dos domingos pela manhã. Só que ele vai no carro, nos carros dos trabalhadores brasileiros. Então ele pega aquela Uno antiga, <risos> e aí ele fala com o proprietário e mostra o carro, como ele funciona por dentro, todas as gambiarras que são feitas, etc. Cara, é sensacional, são programas assim, de 20 minutos, etc. Que <risos> É muito bom, cara, é muito bom. É... Então ele tem vários episódios do Auto Pobre, vale muito a pena. E ele tem um também que são, acho que os... Eu te mandei esse, Henrique, acho que você não, não chegou a ver. Mas é os comerciantes ou os empresários mais preguiçosos do Brasil. Uhum. uma coisa assim. Uhum. <risos> Cara, é muito bom esse... Resume muito bem o brasileiro, assim. Mas é, é, é muito bom, assim. Vale, vale muito a pena, tem tudo a ver com o empreendedorismo. Só que, ao contrário. É, eles debocham um pouquinho desse, desse empreendedorismo, dos cursos e tal... É, e é, é sensacional, cara Vale muito a pena ver É, é, é muita besteira Mas você vê que é um é, e, e é legal que as pessoas que participam do programa Entram muito na onda dele, né Então, enfim Vale a pena demais, cara Estevam Gaipo, sigam esse, esse rapaz que, que vale a pena demais Boa recomendação você tem que ver, cara, ver esse episódio aí do Do Prisano do... Ai Cara, é muito bom É Eu... É muito bom Enfim, Assistirei é... Assiste aí E fala aí, cara, qual a sua recomendação
1: Cara, vou recomendar um canal também Que eu tô assistindo muito uh, Que é o Buenas Ideias Do Eduardo Bueno, um historiador E ele Fala dos episódios dos atores Históricos aí Do Brasil uh, Pra quem quer ter uma aula de Brasil De história brasileira Sigam aí, Buenas Ideias Eduardo Bueno. Ele tem até uma lojinha lá com umas roupas muito engraçadas. Vale a pena. Ele é fera. Essa é a minha indicação.
0: Bom demais, cara. Eu assisti alguns vídeos, eu gostei bastante. É, ele é muito engraçado. Tenho assistido direto aqui. Ele fica pé da vida. Bem, bem... É, ele se envolve muito com os vídeos dele, né? É. <risos> é, é. Mas vale a pena demais, cara.
1: Então é isso. Boa. Então, até é semana isso. que vem, então, né?
0: Um abraço, até semana que vem. Valeu. São Guilherme Gadini